0: A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC aréna Felújított prémium számítógépek.
2: Jó reggelt kívánunk, 9 óra, 9 perc van. Folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin. Milyen furcsa számisztik a 9 óra, 9 perc a 90.9 Jazzin. Hát ez fantasztikus. Micsoda véletlenek. Ez a Millás reggeli, benne Kánta Rendrével. És Mihálovics
3: Andrással.
2: 0 09 záporoznak a cseppet sem szívderítő közlekedési információk. Ilyenek. A külső Bécsi beszorult, írja Stuka, akit ezer éve nem láttunk itt az üzenőfalunkon, hogy Isten tartsa meg jó szokását. Az M5-ös Szeged felé az új hartjányi kiárat után egy kilométerrel felborult teherautó van, úgyhogy már egy kilométeres arrafelé a torlódás, illetőleg az M7-esen a hallgató gyakran érzékeli a velenceitó előtt kajászó után egy sertéps telepálásos szellőzését, igen, meg tudom erősíteni a hírt, számtalan komikus helyzetet generálva itt az arra utazóknál, hogy ki volt az, miért volt az, stb. stb. pedig csak egy sertéstelepről van szó. Komoly lehet belülről, pedig jártam Lovardába bőven de az babacsörgő lehetett írja Redus. Így van, kedves Redus, aki nem járt e, sert és telepen, és nem tartózkodott ott bent az ólban legalább három órát, az mit sem tudhat e, a mezőgazdaság árnyoldalairól. No, e, mint használtuk volna a fizikából, hogy kerékhajtású járművel... E, nagyobb gyorsulást, egy nagyobb gyorsulást nem lehet elérni, akkor a Tesla 2,9 alatt van százon írja, Vili uh, megfejtendő a játék kérdés, de ne itt logikázzuk ezt Kérem a játékunkat zszi.hu egy Egyrészt,
3: meg, meg most volt egy komoly hír, meg bejelentés, erre irányult a kérdés, úgyhogy nyugodtan ígyed irányba lehet menni.
2: Jó reggelt a jövő év elejéig. a közép-európai részvényalapokkal kapcsolatban látni valami érdekeset? Huha! Ez egy veretes kérdés, a hallgatótól meg fogjuk válaszolni, remélhetőleg a héten feltesszük majd valamelyik szakértőnek. Gigadugo alakul, a hűvös völgy 58 előtt kisebb karamból, befelé senki nem mehet még egy ideig, ez azt jelenti, hogy 3 11 ig szívás a hűvös vagy. az elkerül úton, viszont kukás autó boldogítja. A most éppen dugóba kerülőket. Úgyhogy ezek jöttek, még követőkre várunk. 0-30-20-10-909, nem csak sms en nem WhatsApp-szám is. Mihálovics
0: gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát.
4: A milles reggeli mezőgozdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója a Budapesti Zöldséggyümölcs Nagybani Piac.
2: Kedves Endre, akkor... Uh lapátolni mindenki tud, ezzel fenyegetik az édesapák, édesanyák iskolában nehezen teljesítő gyermekeiket, pedig ez cseppet sem így van, úgyhogy most beavatnálak az almolás rejtelmeiben, két gazdasági használatfaj, két különböző eljárási mód, az egyik az a baromfia, a másik pedig a szarvasmarra. Kérlek, nem kis problémáról van szó, ha tejelő tehenészeted van, akkor évente körülbelül 9-10 tonna trágyával kell számolnod tehenenként.
3: Ó, az... <gül> az nem kevés. Ez
2: attól függ, hogy mennyi a felhasznált alomanyag. Na most az a kérdés, hogy mivel oldod meg a tehén-lepény kezelését? Két iskolája van, az egyik, az szerintem kevésbé környezetbarát, a másik talán a nem, jobban környezetbarát. Nem ezt
3: kell belőle készíteni?
2: Igen, de a szem mindegyikből tudsz. Ja, értem. Na, figyelj ide! Most vagy, valami vagy probiotikumot szólsz,
3: kitaláltak, hogy kevesebb bet szellentsenek, és ez megváltoztatja a trágyát is állítólag.
2: Én ebben nem ástam M- bele, nem. ilyen, jó, ilyen oké, magam, jó, bár jó. ez szóval most itt szórum, igen. Kérlek, szépen almozni kell, vagy nem almozni? Ez itt a kérdés. Ha almozol, akkor a gabona szalmát ajánlom. Ugye a gabona szalma, már többször tisztába tettük, hogy mi a széna és a szalma közti különbség. A szénet megeszi, a tehén a szalmát meg hát leérted. Na Értem. kérem. A gabona szalma, a gabona szára gyakorlatilag, de van, ahol fűrészport vagy faforgácsot használnak, ugye hol, mi a szokás, de inkább a szarmaz elterjedtebb. Ez egyébként net szívó képességben és, és mindenben jobb a többinél. Meg hát ugye ez a hagyományos módszer, ezt óhajtják a földek, ugye amikor trágyázásról beszélünk. A másik módszer, ha nem... Almozol, akkor fogod magad, és ilyen, hát majdnem kicsit lágya, mivel a járdát szokták csinálni, olyan bitumen anyaggal feded az istálót, és úgy állapít, úgy rendezzed be, tehát úgy teszed a jászlat középre, hogy a teheneknek a fara mindig kilógjon belőle, és ezért egy ilyen széles, ilyen toló lapátnyi helyre potyantanak. Na most ezt megfogod. Naponta többször leküldött teén, az istálló sarkában e, lévő e, ilyen kis gödörbe, és e, már meg is vagy. Egyébként ezt az alommal is csinálják, e, mert így lehet gyorsan gépesíteni az almolást. E, vagy fogod magad, és e, víz sugár segítségével lemosodna. Így keletkezik a hígtrágya, ami viszont Úú. elég nehézkesen kezelni. És nem. Mi, Endre, abból induljunk ki, hogy az almozás Minden büdös, nem egy okay. leányálom. Te teljesen melyik almozási módot használod, kisebb-nagyobb szagcsapásokra, én úgy gondolom, hogy fel kell készülnöd. Kérem szépen, mennyi szalmával számoljunk, az attól függ, hogy hogy tartod a teheneidet. Ha le vannak kötve, ez egyébként ritkább akkor naponta 3-4 kg, hogyha, hogyha kötetlen tartásba tartod, akkor 4-6 kg most széna mennyiséggel kell számolnod tehenenként naponta. És az a kérdés, hogy mennyire látsz neki ennek a cseppecsem szívderítő foglalatosságnak, ugye az almolásnak, vannak olyan metódusok is, ami szerint hagyni kell. Tehát felszeded magát a palacsintát onnan, de nem szeded fel az összes trágyát, hanem nemes egyszerűséggel a friss szalmát rászorod arra. Így gyűlik, gyűlik, és ezt hívják mélyalmos. Ezt a telnek összetapossák. Nem tudom és amikor már nagyon-nagyon sok felhalmozódott, na akkor nekilátsz. És kitakarítod. Ez ugye egy kicsit lustább megoldásnak tűnik, de, de azért ennek is megvannak az előnyei. Vagy minden nap végig és ugye kézi erővel, mint említettem, megoldod ezt a ezt a, a, a foglalatosságot. Tehát ennyi maga a, a nagyméretű gazdasági haszonállatoknál az almolás menete. Egyébként hát ugye mindenféle szennyezett szalmát ugye össze kellene gyűjteni naponta többször, mert hát így így ö, biztosítató a higiénia. Nem kell elmondanom, hogy nem csak a szag miatt, hiszen egy állattartó telepen szerintem teljesen mindegy, hogy milyen szag van. Ö, inkább az a lényeg, hogy gazdasági használataink ne betegedjenek meg. Na, most Stimbál. jönnek a kisebb méretű ö, gazdasági használatfaj, mondjuk egy baromfi telepen. Kérem, itt már ja,
3: igen, ajaj, nem a
2: szalma a legjobb, uh-huh. hanem itt bizony a faforgács vagy hűrészpor, és itt egyértelműen a mély almos tartást részesítik előnyben, mert ugye a csirkék össze-vissza Na, eleve ez. több állat van egy uh-huh. helyen, és ezért nemes egyszerűséggel ráalmolnak mindig újra és újra, és amikor már felhízlaltad a csirkéket, és jó vastagon összegyűlt az az alom, akkor termelik ki. Úgy mond, akkor lefertőtlenítik az egész istálót, és jöhet rá friss alom, és, és, figyelj, és utána megint most, egy garnitúra csirke. Most
3: jön a zöldfülű vagy laikus kérdés hogy miért uh, írják rá, hogy miért különleges a mélyalmos tojás?
2: A mélyalmos tojás az azt jelenti, hogy a csirkék benne vannak az istálóban, és nem tojóketrecben vannak.
3: Értem. Érted? Most már megértettem. Eddig hát, nem tudnak értettem, mozogni, hogy közel... Nem azon a mm-hmm.
2: szűk összezsúfolt helyen uh, tojnak, hanem, uh, hanem ládák vannak, és ugye itt a mélyalmos uh, tartás. De ez nem, ez nem a téri, hanem istálóban van, csak nem, nem ebbe a szűk ketrecekbe tojnak a csirkék. Na kérem szépen, viszont a mélyalmos tartásnál, a baromfiaknál nagyon kell vigyázni, mert hogy hogy itt bizony a mélyalomba beindulnak bizonyos bomlási folyamatok, Ezeknek a melléktermékei egészségre károsak lehetnek az állatokra, ezért mindenképpen meg kell oldani az olnak a szellőzését. Ha intenzív technológiáról van szó, akkor neves egyszerűséggel légkondicionálni kell a baromfistálót. Ne veszítsük el, Endre, a fonalat. Azt Nem
3: veszítjük. A jó Isten is azt akarja, és az informatika ördöge is. Miért? Mi történik? Hát van egy ilyen karika, Jajután. és így körbe-körbe megy egy ilyen kék karika, ami azt jelenti, hogy várjak valami, de nem történt semmi még. E, Már a fo- szabmai kérdések. De figyelem a mély Jó helyes, igen, helyes. nagyon jó.
2: Tehát én nagyjából a végére értem, most jönnek a, a kérdések, hogy vannak-e ilyen helyen legyek? Most kérem szépen, nagyon jó a kérdés, a légy elleni küzdelem főleg a nagy gazdasági asszonálatoknál alapvető fontosságú, úgyhogy mindig, amikor kitermeled és az Isten a végében van egy ilyen nagy gödör, a bele tolott tolólappal, traktoros tolólappal a, a használt almot, akkor arra szoktak különböző fertőtlenítőszereket rakni, illetőleg mindenkinek figyelmébe ajánlom falusi vegyesbolt üzletekben a légy papírt. ezt ugye jól védő MB1-es rugó kapusokra ö, szokták alkalmazni, vagy megye kettőben tevékenykedő labdarúgó kapusokra, hogy ragad hozzá labda, mint a lé, és ezért légypapírnak szokták hívni az ilyen hálóőröket. Na kérem, szépen ez egy ilyen anyag, ami oda vonza, legyeket, beleragadnak, és kész. Szerintem, akinek volt vidéki nagymamája, aki állatokat tartott, az találkozott már a légypapírral, de a nagy állat, nagy gazdasági használatoknál, meg a csirkéknél is, ugye szoktak ilyen, ilyen festékszerű, valamilyen ragadós anyagot felhúzni az Istáló falára, ami szintén oda vonza és elpusztítja a legyeket, tehát a legyek, amelyek ugye betegséget teresznek, és egyébként is nagyon kellemetlen sok van belőlük, nem csak a a gazdálkodók, hanem az állatok számára is, akkor bizony ezeket írtani kell, kedves Redux. A másik kérdés, hízladák közelében azt szoktam gondolni, de finom pecse lesz belőletek, ez abszolút jó hozzáállás, de ehhez mindenképpen az almolás művészetére napi szinten szükség lehet. Azt írja a hallgat, hogy reggel óta próbálok egyedül boldogulni a gyerekkel, 11 hónapos, még az anya alszik. Amióta megy a gazdarovat, nyugodtan ül és hallgatja, le tudtam zuhanyozni, köszönöm, Mírja rojtos. Már nem értem hiába ezzel a gazdarovattal. Én közben beszélek folyamatosan, és még ódákat tudnék Itt vagyok, zengeni szépen, az
3: almolás hát ez... Jó, de
2: akkor most még beszéljek, mert van még muníció. Figyelj,
3: felőlem még mondhatod az almolást, aztán majd vagy lesz rá időnk, vagy nem. Ez majd ide kérlek
2: végül. szépen, Endre, hogyha azt a szót hallod, hogy trágya, szarvas az azt jelenti, hogy a kialmolt istáló trágyát, a domnak a szakmai elnevezése gyakorlatilag a trágyaszarvas, hogy miért hívják trágyaszarvasnak, erről fogalmam sincs, de vizsgázni így kellett vele, hogy szarvas. Ott kezeled a trágyát, oda kiszórod, mert érlelni kell. Frissen az istáló trágya, semmiképpen sem alkalmas arra, hogy talajerő utánpótlásra használjuk. Ilyenkor a vidéken járók bátrabb Urbanizált széles tömegek látják a határban gőzzölgő trágya kupacokat, ez jelenti, hogy beindult a trágya érési folyamata ilyenkor megnő a hőmérséglete, elpusztulnak esetleg benne a káros kórokozók, elindul az alum anyagnak a bomlása, és amikor ez így nyugvó pontra ér, a trágyajogászok, azaz a, azok az állattartok, akik nagyon értik és jól kezelik értő módon a trágyaszarvasokat, rájönnek, hogy eljött az ideje, hogy kiújtassák ezt az egyébként leginkább humuszos hasonlító, és már egyáltalán nem szagos és nedves valamit a trágyaszarvasból, eljött az idejük, kiszórják a földekre, akkor annak már nincsen szaga, bátran beletúrhatunk a kezünkkel is, egy elég porhanyos ö, érzés lehet úr rajtunk, de addig bizony, amíg ez a trágya érik, hát hogy is mondjam, csak nem szaktalan. Úgyhogy az M7-esen, kajászó után elhaladok ezt, az érlelési folyamatot érzékelhetik szagló szerveik segítségével. Én már tényleg elfogytam, remélem, hogy meg Figyelj, tudtad ne. oldani. Ne,
3: nem tudtam megoldani, de hát majd csak lesz valami.
2: No, hát ez, ezzel tudtam uh, megvilágítani azt, hogy uh, amikor valaki azt mondja nekünk, hogy nem baj, majd elmész lapátolni, hát, azhoz bizony némi felkészültség és szaktudás szükségeltetik, mint oly sok mindenhez a mezőgazdaságban.
3: Figyelj, András! Szerintem <gül> most, én, én, én azt gondolom, hogy most... Se zene, se nincs Semmi. Ennyi. Jó. Van egy olyan, hogy egy kék képernyő... Ne. Mi, mi, ne, De meg mi ketten? Nagyjából a kék még nincs, de szerintem mindjárt lesz. Valaki úgyhogy...
2: írjon már egy-egy legalább halljátok ezeket a szak.
3: Szerintem hallják a kedves ujjatokat. Hamarosan úgyis uh, tőzsdét kell nyitnunk uh, a, a, szakikkal, egy küló szakikkal, úgyhogy hamarosan tárcsázzuk őket, és akkor megnyitjuk a tőzsdét. Várján még hogy... jöttek jönnek.
2: tojóállomány gyakorlat 1991-1 hétig, utána fájt a tüdőm, szerintem nem volt annyira frankóalékony, így van az ammónia hatás eset érezte a hangja. Endre valamiért, már nem először akarta a szellemtest terelni a szót, vajon miért? Gyakran köhög?
3: Ja, a szellemtésre.
2: Ja, ja, biztos a ez az, igen. Aztán egy másik kérdés, rácok, nem tudjátok egy picit túl ezt a trágya témát érje Zuppeti halálosan komolyan, ez egy szakma, én erre próbálok ebben a gazda rovatban a városi embereknek kísérletet tenni, hogy elmagyarázzuk, hogy hogy működik mindez, ehhez néha mélyre kell ásni a dolgoknak, ezt tudom mondani.
3: Én annyit tudok neked mondani, hogy szépen lassan elkezdünk majd muzsikálni, utána pedig fölhívjuk az Ekvilos szakikat, és tőzsdét fogunk nyitni velük. Mind, mindez, amíg megtörténik, ja, már, már, some... meg jött, Roll... már meg is jött, már meg is szépen a zene, ez itt van. Nézz oda. Látod? van velünk nem más, mint Kovács Bálint, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Szevasz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok én is, sziasztok!
3: Na, mi történik a Budapesti Értéktősdén? Európában nem volt túlságosan uh, szép a nyitás, meg hát az egész Jamaika, Jamaika koalíció felbomlása rányomta a bélyegét szerintem az európai tőzsdekre. Itthon mi az hitú?
5: Így van, így van, tökéletes a, a helyzet jelentésünk. Itthon lehet azt mondani, hogy együtt megyünk az árral, a minimális mínusz mutat a books index 0,1 százalék kosat egész pontosan 39248 ponton vagyunk. 722 millió forintos forgalommal indult a hétfő, ez az elmúlt hetek forgalmi adataihoz képest szerintem egy picit alacsonyabb. Főleg úgy, hogy van egy óbetűs papírunk, aki nem az OTP. Aha. És, 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 és itt van egy. Na, 300... lehet?
1: Na, módokodan? igen, <laughs> na
5: vajon melyik? Uh-huh. Igen, tehát az Opus 5%-os pluszban el 310 millió forintos forgalom mellett. Ez azért is fontos, mert az összes Bluechipben nincs ekkora forgalom, mint amit egyedül az Opus tud mutatni, tehát nagyon alacsony a kereskedési volumen itt a blue eknél például fél százalékos mínuszban áll a MOL 3186 forinton, és mindössze 33 millió forintos forgalmat láthatunk. A Telekom az abszolút vesztes forgalmi adatokból, hiszen 2 millió forintos forgalom mellett éppen stagnál 470 forinton, OTP esetében továbbra sem dőlt az irány, hogy 10.000 forinttól lejjebb megyünk el, vagy feljebb, jelenleg pontosan ezen a szinten állunk, ami 0,2%-os mínusznak felel meg. Richter az, aki felül teljesítő, hiszen fél százalékos plusszal 6.982 forinton kereskedik, azonban itt is igazán alacsony, mindössze 14 millió forintos forgalmat láthatunk.
3: Oké. Okay. Mi a helyzet a forinttal? Készülünk-e valamennyire a holnapi egybanki döntésre, vagy semmi, és inkább teljesen másra a forint?
5: Így van egyébként. Elkezdett gyengülni ma reggel. Ez talán betudható ennek a jamaika koalíció felbomlásának is, amely kisebb turbulenciát hozott itt a piacokon. De ahogy említetted, igen, a holnapi jegybanki kamadöntőlés az meghatározó lesz. Amire ugye kedves hallgatóknak gondolnia kell, az az, hogy a jegybank korábban bejelentette, hogy új monetáris lazító eszközt keresnek és vizsgálódnak, hogy milyen milyen eszközök állhatnak a jegybank rendelkezésére, és azt várja a piac, vagy abban az a konszenzus, hogy ezt a mostani kamadöntőülésen bejelenthetik, hiszen ezt a jegybanki kommunikáció már előkészítette, Azonban elképzelhető, hogy megvárják az év utolsó kamadöntőlését, ami december 19-én lesz, és akkor már túl vannak egy LKB és egy fedülésen, illetve megjelenik ugye a negyedéves inflációs jelentés is, vagyis egészen pontosan az inflációs jelentés fő számai, tehát akkor már egy kicsit több információ állt a jegybank birtokában. Visszatérve a forint árfolyamára, 312 forint 50 fillérnél járunk ebben a pillanatban az Euróban szemben. Az elmúlt időben azért itt egy erős ellenállási szint bontakozott ki, 312,5-313 forint között van egy erősebb zóna, és innen az elmúlt hetekben többször innen fordult le a forint kurzus, ezért is talán izgalmas azt figyelni, hogy itt a jegybanki döntésre készülve bajon áttörésre kerül-e, ez a szint. Ha már a forintnál járunk, nézzük meg a többi devizával szemben is, hogy állunk. Dollárral szemben 265 forint, 30 félért kell adni, és sváci frankért pedig valamivel több mint 268 forintot.
3: Oké, okay, köszönjük szépen Bálint kiváló összefoglaló volt, figyeljük az eseményeket, akkor szervusz! Kovács Báinttal beszélgettünk elemzővel. Pénzügyi híreket hallottak a 90.09.
0: jazz-től, az Equiror befektetési ZRT jelemzőjétől Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselányom? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséget, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy egy fő részére szóló regisztrációt a Boszkoló Hotel Budapestben december 5-én megrendezésre kerülő fókuszban, a fókuszban sebességváltás az autóiparban címet viselő konferenciára. Az eseményt szervező HG média csoporta felajánló. Mai kérdésünk így hangzik, mennyi idő alatt gyorsul az új Tesla Roadster 0-ról 60 mérföld per órás sebességre, ami nagyjából 90 km per órának felel meg A, 2,9 másodperc alatt, B, 2,5 másodperc alatt, vagy C, 1,9 másodperc alatt.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám! Ugye
6: ön sem szeretne hónapokat várni új autójára? Válassza ki most új Volvo-ját! Volvóját. volvo s 90 raktárról, kedvezményes finanszírozással, karbantartási csomaggal és céges kedvezménnyel.
5: Az ajánlat limitált darabszámra vonatkozik, ezért nem árt sietni. Várjuk
6: megújult Volvo salonunkban Duna Autó, az autóváros. 3. kerület Kunigunda útja
5: 56.
4: Könyvek között mindig jó társaságban vagy. Vásárolj november 1 és 30-a között 7000 forint feletti értékben a bookline kínálatából, és legyél vendégünk egy kávéra, vagy látogass el egy feledhetetlen találkozóra szerzőinkkel. Bookline, jó társaságban vagy. A tájékoztatás nem teljes körű. A részleteket keresd a bookline.hu
7: oldalon.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
7: Tartósan 200.000 fő alá csökkent a közfoglalkoztatottak száma az idén olvasható a magyar időkben. Szeptemberben átlagosan 173 ezren dolgoztak valamilyen programban. A közmunkások fele a szolgáltatási és szállítási ágazatok valamelyikébe helyezkedett el, ezt követően a mezőgazdasági, az építőipari és a kisegítő munkakörökben alkalmazták őket leggyakrabban. Újabb eljárással bővül a közjegyzői tevékenységek köre. Egy hétvégi bejelentés szerint 2018. január 1-től polgári ügyekben már közjegyző előtt bírósági eljárás nélkül is köthetünk egyességet. Az új hatáskörrel tovább erősödik a közjegyzők per megelőző szerepe, akik már a közel évi egymillió ügyben tehermentesítik a bíróságokat, írja az m A közjegyzők előtti nem peres eljárások háromnegyede három hónapon belül, több mint 90 a pedig fél éven belül befejeződik. Jelentős torlódás lehet a napokban az M3-ason. A Nyíregyháza felé vezető oldalon 60 térségében, a Budapest felé vezető oldalon pedig Gödöllőnél sebességkorlátozás mellett csak egy sáv járható. Csütörtök délutánig szakemberek dolgoznak az autópályán, így az autósok csak 60 km/h-val közlekedhetnek az érintett szakaszokon. 6%-kal csökkent Magyarország élő sertés kivitele az év első 8 hónapjában. A behozatal viszont ugyanebben az időszakban 51%-kal nőtt az előző évihez képest, írta a világgazdaságra az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai alapján. A darabolt sertéshús feldolgozói értékesítési ára 5,4%-kal mérséklődött októberben az egy évvel ezelőttihez képest. A kereskedelemben viszont ugyanebben az időszakban ellenkező utat jártak be az árak. A rövid karaj fogyasztói ára 3%-kal, a sertés combé pedig. 7% Jövőre távozik a hivatalából a legnagyobb észak-írországi katolikus párta a Sinn Féin elnöke. Gerry Adams 1983 óta áll a brit fennhatóság ellen küzdő radikális mozgalom élén. A hivatalos brit álláspont szerint a Sinn Féin a brit ellen egykor fegyverrel küzdő ír köztársasági hadsereg politikai szárnyaként működött. Adams viszont ezt soha nem ismerte el, és azt sem, hogy ő valaha az iratagja lett volna. Napközben több lehet a napsütés, de néhol egy-egy futózáporra is számíthatunk. Sok felé élénk, erős lesz az északnyugati szél, 5-10 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
7: A közlekedési híreket a Corner
4: Trade Kft. A MoneyGram pénzküldőszolgáltató magyarországi partnere támogatja. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Gubacsi úton a Hentes utcánál. A forgalmat a Villamosinekre terelik a műszaki mentési idejére. helyszínenek az Erzsébet híd persze vezető oldalán a Pesti híd fővonalában. Torlódás készülhetnek a hegye út Erzsébet híd útvonalon. A Robert Károly körúton a Váci útnál a lámpák sárgán villognak. A forgalmat a rendőrök irányítják. Erős a forgalma Szélkámán térre vezető utakon. A Váci úton befelé a Megyeri út, a fogó a Robert Kárő körút és a Lehel tér között mindkét irányban. A Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Könyves körúton, a Kőbányai út és az Ülői út között mindkét irányban. Egybefüggő a kocsisor, a Budai alsó a Széföldi útvonalától délre, a Pesti alsó rakparton, a Dráva utcától délfelé, a Szabadsághídtól északra, a Mészáros utca Alagút útvonalon, a Lánchidon mindkét irányban. Szép info.
3: És a Millás reggeli a 90.9 Jazzin, és megyünk tovább azzal a témával, amit beharangoztunk korábban. A stúdióban itt van velünk Székely Ádám, az infogrup ügyvezető igazgatója, az Ingatlan Fejlesztői Kerekasztal Egyesület képviseletében. Szép jó reggelt kívánunk, szervusz! Szép Sok minden van, amit meg szeretnénk beszélni, de hogy apropókat adjunk ennek a beszélgetésnek, már mondtunk több mindent, hogy minek a napja november 20, de 2013 óta az ingatlanfejlesztés napja is, ugye?
6: Így van, öt éve vezettük be az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesületkezdeményezésére ezt a napot. 1849-ben ezen a napon adták át a láncidat, ezért került erre a napra, és igyekszünk az ingatlanfejlesztést egy picit szélesebb körben megismertetni, különféle szakmai programokat, kiadványokat adunk ilyenkor.
3: Ha már itt tartunk, akkor mi ez az IFK az ingatlanfejlesztői kerekasztal
6: Hát ez egy szakmai közösség, gyakorlatilag különféle szakmai kérdéseket vitatunk meg, jogszabályalkotáshoz igyekszünk inputokat adni, szabályozási kérdésekben foglalunk állást, illetve tényleg a szakmai programokon keresztül pedig igyekszünk népszerűsíteni magát a szakma, az ingatlanfejlesztői
3: szakmát is. Jól látom, akkor egész érdekes kezdeményezések is vannak, például hallgatói ötletbörzepályázatok. pályázatok.
6: Így van, ez egy visszatérő. Kezdeményezés, az idei évben 21 pályázat érkezett, és most rendhagyó módon nem egy kifejezett témára, hanem négy, pályá, négy különböző témára adtunk lehetőséget, és azzal is megspékeltük idén, hogy szakmai mentorokat adtunk a csapatok mellé, és nagyon-nagyon érdekes témák érkeztek az egyik műegyetemi épület felújítása témájában, a Városháza témában, váci iroda folyosó témában.
3: Tehát akkor a hallgatók pályázhatnak, hogy ők hogy képzelik el ezeket a, az épületeket felújítani, rehabilitálni, esetleg megújítani, más külsőt adni neki?
6: Az egésznek az a lényeg, hogy ne egy ilyen nagyon elméleti típusú elemzés legyen, hanem kifejezetten gyakorlati. Tehát ahogyan mondjuk egy ingatlanfejlesztési, egy ingatlanfejlesztési projektet meg fog felméri a helyzetet, milyen gazdasági hasznosítás lehetne építészetileg, milyen vonatkozások vannak, hogyan finanszírozható később projektmenedzsmenti értékesítés szempontjából, hogy kell egy ilyen projektet végvinni. Tehát ezen a teljes folyamaton igyekszünk végvinni a hallgatókat.
3: Tehát maga az ingatlan fejlesztés, illetve a kereskedelmi ingatlan piac az egy nagyon érdekes korszakhoz érkezett. Talán lehet azt mondani, hogy általában az ingatlan piac érdekes, ugye a lakossági oldalát azt szerintem mindenki látja, vagy érzi a bőrén, Azt viszont, hogy mi történik az irodapiacon, a horekában és a fejlesztésekben, azt lehet, hogy nem annyira. Menjünk egy kicsit vissza egy pár évet, elég komoly csapásokat szenvedett ez a szektor is a pénzügyi válságban, aztán utána a körbetartozásoknak köszönhetően. Most hogy áll? Mi történik? Mit lehet látni? Milyen trend van?
6: Gyakorlatilag ugye a válság előtt volt egy nagyon komoly fejlesztési hullám, nagyon sok ingatlan fejlesztés szeretett volna projektet csinálni, és viszonylag könnyű volt finanszírozást is szervezni, tehát nagyon komoly volumenű ingatlanmennyiség jött a piacra, és mivel ezek jellemzően több éven áthúzódó projektek, ezért még a válság előtt elkezett projektek a válság beállta után is, még ontották a kínálatot a piacra, emiatt rendkívül mértékben megnőtt a kínálatkereslet, pedig hirtelen eltűnt. Az üresedésem egy nagyon jellemző mutató ezen a piacon, az 20% fölé ment. Igen, de akkor lehetett látni
3: rengeteg üres irodaházat, ugye ezeket próbálták később mindenféle módon hasznosítani fitness termekkel. Jellemzően ugye ez, ez egy olyan folyamat volt, amit nyomon követhetett sok mindenki.
6: Így van, hát a bérleti díjak azok összeomlottak, nagyon sok pro- projekt az problémás helyzetbe került, és hát ugye itt mindennek a mozgató rúgója, az a gazdaság, gazdaság növekedés a, a befektetői bizalom, és gyakorlatilag amikor ez ilyen 2013-14 környékén elkezdett javulni, akkor, akkor szépen az összes, tehát gyakorlatilag a felhasználói igények azok elkezdtek szépen megjelenni a piacon. Például az irodapiacon 2014-től indult el az, hogy van egy pozitív abszorció, ami azt jelenti, hogy, hogy az üres iroda állományból effektíve föl szív a piac, és ez egyre erősebb folyamatosan ezen a piacon és az ingatlan piacon. Ma már ott tartunk, hogy 10% alatt van az irodapiacon az üresedési ráta. A logisztikai piacon Budapest tekintetében már inkább az 5%-hoz van egyre közelebb, tehát most már kifejezetten kereslet vezérelt a mostani piaci helyzet.
3: Mit lehet mondani a négyzetméter árakról, azok hogy alakulnak? A
6: nézetméterárak
3: azok úgy néznek ki,
6: hogy egyelőre nagyjából normalizálódott a helyzet, ezt úgy értem, hogy a, a válság előtti szinteket azokat elértük, illetve most már hát, különféle mérések vannak, bizonyos mértékben meg is haladtuk azokat, és elég, elég erőteljes vélemény az, hogy most már nőni fognak itt, a, a, tehát meg, meg fogjuk haladni a korábbi díjakat elsősorban a kivitelezési költség oldali árnyomás miatt, másrészt azért, mert tényleg nagyon masszi a kereslet.
3: Mit, mit lehet tudni arról, hogy, hogy áll Budapest mondjuk regionális összehasonlításban, vagy vagy hogy még bevesszük mondjuk Bécs, Bécset, vagy, vagy mondtam én Bukarestet is, tehát hogy, hogy állunk mi akár bérleti diákban, akár, akár kivitelezési diákban.
6: Leginkább egyébként Prágához is Varsóhoz szoktuk magunkat hasonlítani, az, ugye azok hasonló méretű piacok. Bécs azért nagyon-nagyon előttünk áll, el, és egy sokkal érettebb piac, Bukarest az pedig még jön föl, bár nagyon dinamikusan. Bérleti díjakban a varsó Prágához képest némi elmaradásban vagyunk, de nagyon érdekes, mert nem csak a piac fejlettségétől, hanem a piaci struktúrától függenek ezek a díjak. Tehát hiába mondjuk Varsóban egy sokkal fejlettebb piac van, ott olyan szintű kínálat van, hogy egészen egyszerűen a kínálati viszonyok miatt most már ott inkább stabilizálódnak, vagy némileg csökkennek is a, a bérleti díjak. Kivitelezési költségek mindenhol a régióban elszálltak. Én amennyire olvasom azért Magyarországon egy picit jobban relatív mértékben, mint ezekben a városokban.
2: Egyébként nincs egy telítődik egy piac? Mondjuk kereskedelmi ingatlanokkal, irodaházakkal? Vagy ilyenkor az ingatlan piacnak a ciklikussága helyre billente ezeket a folyamatokat?
6: Hát van egy telítődés, hogy ez egy hosszú távú fejlődési folyamat, főleg, ahol nagyon alacsony bázisról indulunk. Tehát azért közép-kelet-európa tekintetében azt mondani, hogy ezek telítettek a piacok, azért azt még szerintem nehéz állítani. Tehát például mondjuk... Egy főre jutó négyzetméterek tekintetében nagyon masszívan el vagyunk maradva, mondjuk Béstől, ahol mondjuk egy negyedek körülbelül lakosság számot viszonyítva az elérhető kategóriás irodáknak az állománya. A válságban volt egy telítődés, ez mindig relatív, ugye a kereslethez képest van telítődés, akkor hirtelen nagyon nagy volt a, a kínálat, most, most nagyon nem tudunk erről beszélni, tehát ugye ezt mutatja azt, hogy 5 körül van az üresedés, ami kifejezetten azt jelenti, hogy most már alig lehet irodát találni. Egyébként a kínált az meg is indult, tehát nyilvánvalóan ezt így ciklikusan kiegyenlíti egymást.
3: Uh-huh. Az érdekes volt mondjuk, hogy a pont amikor elindult ez a 2014, illetve hát előtte mondjuk egy pár évvel, de akkor jelentek meg először az ilyen um, új típusú irodai konstrukciók, az ilyen közösségi irodák, más típusú, ami, ami, ami azt jelenti, hogy valamiféle életbe indult. Egyébként ez a trend, um, ez a folytatódik? Jellemzőbb az, hogy átalakul ilyen formán a, a, az irodapiac?
6: Igen, de nem csak abból a szempontból, hogy közösségi irodák, vagy pedig a nagy cégeknek az irodája, hanem nagy cégek irodája is nagyon átalakulnak, és egyre jobban hasonlítanak sok szempontból a közösségi irodákhoz. Tehát ez a kettő viszonylag egymástól független folyamat, tehát az összkeresleten ez nem olyan nagy mértékben befolyásolja, hogy melyik megy leginkább előre, de az, hogy hogyan kell reagálni a fejlesztői termékekkel, amivel kijövünk a piacra, az nagyon nagy mértékben
3: befolyásolja. Végnézzük akkor a különböző részeit a irodapiacról beszéltünk.
2: Igen. De még maradjunk egy kicsit, a minőség milyen? Egy időben arról szóltak a hírek, hogy van iroda a férőhely, de nem mindig olyan minőségben, amilyen a bérlők szeretnének. Azóta lehet látni, ha csak valaki végig megy kifelé a Váci úton, hogy hány ö, új irodaház épült, ö, javított ez a minőségen?
6: Hát ugye van egy természetes avulás ezeknek az épületeknek, illetve azért a technológiák folyamatosan fejlődnek, mondjuk például a gépészetben, tehát természetes módon egy 15 évvel újabb épület az mindig frissebb és magasabb színvonalat képvisel, kivéve persze, hogyha ha régebbi épületeket, az, azokat kivonják egy időre a piacra és egy masszív átalakításon keresztül mennek ezek, úgyhogy persze egyértelműen folyamatosan jobb a minőség, illetve folyamatosan egyre, Többet kell, több pénzt, több kreativitást kell beletenni magá, maguk az irodaterületekbe is, mert maguk a felhasználók, az irodistáknak egyre komolyabb az, i, az igényük, és a bérlők, a, a nagy cégek pedig egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél kellemesebb munkakörnyezettel is magukhoz vonzzák az irodistákat.
3: Zenéljünk egy kicsit, kedves hallgatóknak megengedjük, hogy ők is kérdezzenek 06 30 20 10 909, illetve infokukacmillasregeli.hu, itt vagyunk elérhetők, a Facebook oldalunkon, facebook.com per is lehet kérdezni, Székely Ádám van itt velünk a stúdióban, az infogróp ügyvezető igazgatója, az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület képviseletében. Millás reggeli a 90.9 Jazzin ingatlan fejlesztésekről, ingatlan piacról beszélgettünk. Székely Ádám van itt velünk a stúdióban, az InfoGrup ügyvezető igazgatója az ingatlan fejlesztői kerekasztal egyesület képviseletében. Picit az irodapiacot elemezgettük, és itt a zene alatt szóba került, hogy egyáltalán a szereplők kik a piacon, mert hogy fejlesztés szempontjából azért elég sok külföldi szereplő is megjelent. Ez Ádám szerint inkább a lakáspiacra volt jellemző.
6: Én inkább úgy fogalmaztam, hogy a lakáspiacon volt ez sokkal, sokkal ott nagyon sok, például a spanyol fejlesztőbe jött portugálok, akik aztán el is tűntek a válság alatt. Azért a kereskedelmi ingatlan piacon sokkal stabilabb a fejlesztőknek a jelenléte. Nyilván volt sok kisebb szereplő, akik próbálkoztak, de azok a nagyok, akik a válság előtt aktívak voltak, azok jellemzően túlélték. Egyébként van egy-két nagy magyar szereplő, tehát ez egyébként egy nagyon pozitív dolog, hogy a legnagyobbak között vannak kifejezetten magyar tulajdonú cégek, de Skandináviából, Németországból, Belgiumból is vannak nagy fejlesztők, akik nagyon aktívak ma a piacon.
3: Mit lehet tudni a a, a számokról? Milyen irodák jellemzőek a fejlesztés szempontjából? Mik a a legfontosabb mutatók? Hát ugye
6: van most Budapesten, és elsősorban Budapestről beszélünk ugye, bár szívesen vidékről is, hogyha ez is érdekel Igen, ezeket.
3: vidéki nagyvárosok, és mindenképpen, hát azért van egy pár ilyen klaszter most, ami, ami, ami érdekesebb.
6: Hát úgy néz ki, hogy, a, hogy azért a Magyarország, bár pontos országos számot nem fog tudni mondani nektek, a Magyarország irodapiacnak azért valószínűleg az ilyen 70-80 át azt Budapest adja ki, legalábbis az ilyen spekulatív többérlős sémák tekintetében. Budapesten kb. 3,3 millió négyzetméter iroda állomány van, és ehhez képest nagyjából most egy ilyen, azt szokták mondani, hogy 350-455 százalék méternyi terület épül, ami nagyjából a jelenlegi kínálatnak a 13-14 a Ez egyébként egyáltalán nem kirívó, tehát mondjuk Varsóban azt hiszem ez 16 százalék, Prágában ugyanúgy
2: 13 de mi lesz a régiekkel? Hogy tud megújulni egy piac? Az épületbe, épülbe beleszámít az is, ami egy régi, de most korszerűsítik?
6: Természetesen, de azért uh-huh. itt nem azt kell elképzelni, hogy ilyen nagyon lepukkant épületek vannak, és, és azon kívül megjönnek az újak. Vagy hát ezeket lebontják
2: ezek... és építenek, mert ilyenre is van példa. És hát hát ott, ott példa. volt a Spenótház például a, a Roosevelt téren?
6: Így van, én azt uh-huh. nem tudom, hogy tehát annak a, az eredeti történetét kevésbé ismerem, de nyilván az még a szocializmusban épült, egy egészen más minőségű történet volt. Azért ez a 3,3 millió négyzetméternek egy nagyon jelentős része azért már a rendszerváltást követően, tehát sőt, inkább 2000 után. Épült. Tehát én azért azt gondolom, hogy azért, amik kiesnek a piacról, azért az viszonylag kevés rész és, a, és az zaján uh-huh. van. Egészen egyszerűen bűvül a piac, tehát olyan GDP növekedés van, azért a szolgáltatói szektor is hiába vannak munkaerő, ügyi problémák, azért tud növekedni. Én azért azt gondolom, hogy hosszú távon is vannak itt tartalékok, tehát aktivitási ráta azért nagyon alacsony Magyarországon, a bérek nagyon elszálltak, aminek nyilván lesz jótékony hatása is, tehát az elvándorlás azért az csak mérséklődik, sőt talán uh-huh. meg is áll. Ha
2: már szóba hozod a van, a Házakat? Hiszen a lakásépítéseknél azt mondják, hogy nagyon nagy szerencsek el ahhoz, hogy valaki végig tudjon vinni zökkenőmentesen egy projektet.
6: Hát ez természetesen igaz. Van, aki építsen természetesen. Annyit keresnek körülbelül, mint az irodisták egy kis túlzással. Tehát Hihetetlen, hogy mennyit kell fizetni nekik. Na például ezzel nagyon sokat foglalkozik az IFK, hogy milyen módszerekkel hogyan és mint lehet tömegeket is bevonzani akár az építőiparban. Nagyon jelentős problémáról beszélünk, tehát nem csak mi, hanem a különféle építőipari szakmai szervezetek is nagyon panaszkodnak. Uh-huh. Ez azért komoly kockázat, hogy a projektek csúszni fognak, nem fognak csúszni. Uh-huh.
3: Jó, uh, hát, a, a piacot a, az hiszem... az, hogy a problémát ez okozta korábban is, hogy, hogy nem feltétlen, tehát a projekt csúszások és a, és a kifizetések, és akkor jött ugye a faktoring. Uh, Szerintem ez egyébként kevésbé probléma, tehát az, hogy. Ez, ez kevésbé?
6: Igen, mert azért ennek vannak, vannak most már új jogszabályi háttere, uh-huh. és én azt gondolom, hogy nagyon stabil fejlesztők vannak most a piacon.
3: Tehát ja, a... Amit én említettem, az kevésbé, és sokkal nagyobb lesz a, a munkaerőpiaci hiány. Amúgy így van. Uh-huh. Így van, hiány.
2: van az, inkább problémát. az irodapiacot kiveséztük, beszéljünk egy kicsit a, a, a hoteleknek a piacáról. Ugye volt egy nem látott méretű világesemény Magyarországon, ez volt ugye az úszó, vagy a vizes VB röviden fogalmazva, akkor nagyon kiugrott, hogy hol tartunk mi szállodakapacitásban, ez lendületet adott a piacnak, mert akkor így mondták, hogy nagyon megtelt, ugye, ráadásul a Forma 1 is pont akkor volt, tehát hogy egy ilyen, egy ilyen idegenforgalmi csúcs volt azokban az időszakokban, ami egyre mindenképpen jó, hogy, hogy lássa egy ország, vagy egy főváros legalább, hogy most elég a szállodai férőhely, és aznak a színvonala, vagy nem.
6: Persze, ez is sokat számított, ez az esemény sorozat is, de egyébként ettől függetlenül egy hihetetlen komoly kereslet erősödés van Budapesten. Tehát mondjuk egy három-négy évvel ezelőtt még elég betegnek számított a szektor, nagyon magas volt az üresedés alacsony olyan voltak a, a szobárak, most pedig hihetetlenül telített a, a piac ebből a szempontból. És most egy elég komoly fejlesztési hullám is beindult, valamivel 20 ezer szobaszám alatt van a budapesti állomány, és most hogyha jól sejtem, akkor a következő évben több mint 10 hez hozzá fog jönni.
2: Itt van egy ideális szint? Mondjuk más régiós fővárosokkal összevetve? Tehát, Biztos hogy mennyinek kéne lenni? 50 ezernek, vagy, vagy 25 ezernek? Hát ez nem az, az nagyon sok kitetünk.
6: mindentől függ. Például, uh-huh. például vannak olyan területek, Amik még viszonylag kiaknázatlanok, ez a konferencia turizmus, amiről nagyon sokat szóltunk, hogy itt a különféle konferencia létesetményeket is kell fejleszteni ahhoz. Tehát ugye nagyon sok nincsen ilyen ideális vérőszám, most én voltam tavasszal a Mipim-en, mondjuk, hogy ha a lakosság mérten nézzük, hogy, hogy milyen szobaszám van, ugye ott ezekben a nagy konferenciák is beleszámítanak. tehát attól függ, hogy milyen típusú szolgáltatásokat nyújtunk, és ahhoz milyen igények merülnek föl. De azt gondolom, hogy bőven van teret, tehát ugye az egész világban a turizmus, az nagyon menj, megy fel a városi turizmus, hétvégi turizmus, tehát vannak itt ilyen makro- és trendek is, amik nagyon erősítik azt, hogy Budapesten bőven elférjen még több szállodai szóba.
3: Egy kicsit a befektető oldalról is beszéljünk. A, már ugye a lakáspiacnak a felívelése is meghozta az étvagy a lakás típusú befektetésekre, stb. De azért az ingatlan alapokban elsősorban nem ezek a típusú nem, nem ilyen jellegű fejlesztések vannak a portfólióban, hanem kimondottan inkább a kereskedelmi. Mit jelenthet ez a fajta felívelés a ingatlan befektetés szempontjából olyan más alternatív módja annak, hogy, hogy lehet részt venni ebből a bumból. Ebből
6: Ebben biztos jobban képben vagytok, mert elég sokat foglalkoztak ezzel a témával. Pont tegnap olvastam, hogy átlépte az ezer milliárd forintot a, az ingatlan befektetéseknek, a különböző a, a kötvény és a nem tudom, is volt a harmadik kategória, ami, ami e fölött van, talán az aktívan kezelt alapok. Tehát egy nagyon attraktív eszközosztályról beszélünk egyébként világszerte. Egyébként ennek megfelelően viszonylag kedvező és stabil hozamokat is termel, főleg ugye a kötvény típusú termékekhez képest.
2: Alapvetően... De ezt befektetőként meg lehet lovagolni? Mert ugye voltak régen ugye ingatlan alapok, ezek most is vannak, akkor látványosan dölt be az egész szektor a hatására, mert ugye az Egyesült Államokban is egy ingatlanpiaci probléma vezetett aztán a gazdasági válsághoz. Azóta lehet, hogyha én mondjuk nem szándékosan akarok, nincs is annyi pénzem, hogy mondjuk második, harmadik, negyedik lakást vegyek, pláne nem, hogy beszálljak egy jól menő irodakomplexumban, most meg van a lehetősége valakinek, hogy, hogy akár kisebb összeggel, de részes ebből az egész attraktív hozamból? Hát erre ugye többféle ö, eszköz
6: létezik, a, az ingatlan csak az egyik, de azért az ingatlan alapok alapvetően nem erről szólnak, hanem arról, hogy egy hosszú távú stabil hozamot nyújtsanak a befektetőknek, és ebből kifejúlag annak ellenére, hogy mondjuk azok az eszközök, amiket megvásárolnak, azok inkább ö, ö, az öt, öttől távolabb és a tízszer közelebb lévő hozamot ö, termelnek, ráadásul tőke akár még többet is, hiszen nagyon sok készpénzt kell tartani ezekbe a portfólióban, hogy likvid legyen a termék. Ebből kifolyólag, hogyha jól tudom, akkor ezek az jellemzően inkább ilyen 3% körül hoznak a, a befektetőiknek. Ugye, ugye valamit valamiért, most mondok egy másik egészen extrém példát, hogy annak idén nagyon nagy divat volt az ingatlan fejlesztő cégek, és ebbe volt is egy nagy Hát épít, nem is szeretném, hogy összek lennénk keverve, mondjuk mi Magyarország ingatlanfejlesztők azok a nagy nemzetközi, akár tőzsdén lévő fejlesztőkkel, akik aztán nagyon csúnya helyzetbe kerültek. Tehát azért ezt a típusú fejlesztést viszonylag nehéz meglövögolni kis magánbefektetőként, de azért a. Különféle konstrukciók terjednek itt épp a, az imént, erről beszélgettük. Például mi ilyen private partnershipek formájában vonunk be tőkét a, a fejlesztéseinkbe, és akkor itt azért az MSZ-en 5%-alatti kínálunk a befektetőinknek, hanem a fölöttieket. Uh-huh. De ezzel egyáltalán nem vagyunk egyedül, tehát több hasonló fejlesztőtársunk is alkalmaz ilyen
3: konstrukciókat. Magyarán akkor én be tudok szállni a fejlesztésbe, mint, mint kisbefektető, és akkor úgy részesedek belőle, ahogy...
2: Vagy mint hideg-meleg burkoló Vagy,
3: Igen, igen. Hát, így van. Úgy mindenféleképpen igen. igen. Ez egy jó hedgelése annak a munkaerőpiaci hogyha sikerül megoldani. De hát gondolom, egyébként beszélgettünk nagy cégekkel, akik ugye pont ugyanezzel küzdenek, és hát ők azt látják, hogy van egy ilyen kelet-nyugat irányú mozgás, ahogy a magyar piacról eltűntek. Úgy, ugye rendes, tehát nem fekete munkáról beszélünk itt természetesen, rendes papírokkal rendelkező komoly építőpörű végzettségű szakemberek meg jönnek át, akár Ukrajnából, akár Romániából, Szerbiából. Vagy még keletebből. Vagy még talán, tehát hát, hát valahogy csak megoldódik ez a szitu, de az biztos, hogy ez nem csak ebben a szektorban jelent komoly problémát.
6: Hát én azért idehoznám, mert ez egy kicsit nagyon makros. De ugye ez egy világszintű átrendeződés, tehát ugye itt a, az elmúlt húsz évben az volt a, a trendi, hogy a, a profitok nőttek, ugye a hozzadott értékenből a, a fizetések azok meg, stagnáltak. Most ebben van szerintem egy világméretű változás, ami az összes szektort ebből a szempontból át fogja alakítani. De én azt gondolom, hogy itt szépen ki fog alakulni az új rend, mindenki attól még ugyanúgy fog keresni, meg lesznek a profitok a szektorokban, legfeljebb egy kicsit mások lesznek az arányok. Most többet kell fizetni a, a munkavállalóknak, és ehhez kell alkalmazkodni a vállalkozói szektornak.
3: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és beszélgettünk egy picit erről a részéről az ingatlan piacnak, az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesület képviseletében az Infogroup ügyvezető igazgatója Széke Ádám volt a vendégünk, további szép napot akkor. Köszönöm figyelmeteket. És mi pedig búcsúzunk a mai napra. Igen. Azzal
2: a közszolgálati nyelvtanár idézettel, hogy rózevelt tér, nem Roosevelt tér, pedig drága jó ma már mindig így mondta, és rám ragadt, sajnos nem mindig jut eszembe a helyes kifejezés elnézést.
3: Köszönjük szépen, állandóan figyeljük a javításaitokat. Holnap természetesen sok izgalmas téma a reggeliben. Lesznek itt a Flight Refunders szakértők, de beszélünk majd a monitoros szakértőinkkel is, és mesél a múlt is lesz, mivel kedv van, úgyhogy ezzel várunk titeket. Köszönjük a mai napi figyelmet, utánunk a Lexikon, sok-sok információval, aztán Happy House Pakman Péterrel, holnap 6.45-kor a millás Steggeri indul.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli fő támogatója a PC Arena KFT. Újítson felújítottra, PC Arena, felújított prémium számítógépek.